0: Pět pět. Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5.
0: Jevy a místa neopřele. Po dlouhých 16 letech končí letos na podzim svou politickou kariéru německá kancléřka označovaná za nejmocnější ženu světa doktorka přírodních věd, Angela Dorothea Merklová za sebou nechává jinou Evropu a jiný svět. Svět proměněný jejími činy a, jak říkají kritici, ještě více proměněný důsledky její nečinnosti. V řeči klasických parametrů moci odchází lídr země z 83 miliony obyvatel, která disponuje největší ekonomikou Evropy a s armádou z 300 tisíci mužů a žen. Německo se za jejího působení změnilo z propadlíka ve vzorného žáka. Z nemocného muže je tahoun Evropy, na jehož finanční podpoře závisí fungování velké části starého kontinentu. Tak popisuje léta s Angelou Merklovou z České televize v Německu Martin Jonáš v knize nazvané Fenomén Merklová a dodává Češi mají tendenci kritizovat Angelu Merklovou tam, kde je bez viny a mlčet tam, kde si kritiku zaslouží. Tady je Rádio Proglas, Petr Vizina a pořad za pět pět.
1: První řadě okamžitě uzavřít zemi pro žadatele o azyl, kteří už jsou registrováni v jiném evropském státě. Podle Merklové by ale tisíce běženců zastavených na německé hranici znamenali zátěž pro německé sousedy a další ránu evropské jednotě.
0: Deshalb wollen wir nicht unilateral, nicht unabgesprochen und nicht zu Lasten dritter agieren. A semnou je tu autorkniha Fenomén Merkelová a hlas, který jste právě slyšeli v reportáži z Německa. Martin Jonáš, vítej na programu.
1: Hezký den Petře, rádi vidím.
0: Martine, já ti ještě jednou zacituju. Žil se v Německu celkem sedm let a vždy na blízku Angele Merklové, co by zpravodaj české televize se mydlel v přímém sousedství jí vyhrazeného. Týdne. A průlet kancelářského vrtulníku okolo mých oken v sobotním odpolední často ohlašoval konec jejího a tím pádem i mého pracovního týdne. Tohle je působivý obraz. Proč za těch sedm let nikdy Angela Merklová nedala české televize a tobě rozhovor jedna k jedné? To je velmi důležitá otázka a, a to, doufnu si říct trochu bolavá otázka, protože
1: při nejmenším jednou nastal moment, kdyby to bylo velmi na místě a mohlo to uhladit celou řadu těch, řeknu to velmi tvrdě vyhřezlých problémů mezi Českou republikou a německém, potažmo mezi Polskem a německém, Maďarském a německém a to bylo v době migrační krize. Tehdy si myslím, že Angela Merklová měla dát rozhovor ať už české televizi, nebo českému rozhlasu, české tiskové kanceláři, anebo polským veřejnoprávním médiím, anebo nám všem najednou a vysvětlit svoji politiku, vysvětlit hmm. svoje jednání. To se nestalo. A je to chyba, ovšem je to zároveň naprosto v souladu s tím, jak Angela Merklová nakládá s veřejným prostorem. Protože to, že nedala rozhovor české televizi a českým médiím, to není žádná velká ostuda, nechci nás hájit, ale českých médií, protože ona rozhovory v podstatě nedává. Můžeme zaspomínat, myslím, že 2015 nebo 2016, tak dala poslední velký one-on-one rozhovor BBC. A od té doby nic. Občas chodí do talk show a Nevilové, což je, řekněme, Václav Moravec v Sukních v Německu, vyložit jaksi programaticky svoji politiku, ale jinak ona s těmi médii pracuje velmi opatrně, dávkuje skutečně na lékárnických vahách svoje slova. I z toho důvodu, který jsem v knížce jmenoval s odvoláním na člověka, který, který mi nechtěl, respektive nechtěl mi dovolit, abych citoval jeho jméno v té knize, ale On prostě řekl Angela Merklová na to, že je takováhle politička, státnička, není žádný velký řečnický talent. Ona prostě nedokáže proslovit velkou řeč a proto se o to ani nesnažíme.
0: Je to uh, taky proto, že spontánně tam má svá úskalí, prostě něco se řekne a pak se, pak to žije vlastním životem a nebo proto, že pro Německo jsou ti hlavní a důležití partnéři a velké otázky Čína, Rusko, Spojené státy?
1: Angela Merklová nedává rozhovory ani těmto zemím, které jsou skutečně pro Německo daleko daleko zásadnější a důležitější než Česká republika, co se budeme namlouvat, ale je to skutečně z její strany strategie, je to taktika. Angela Merklová, říkala si ta má svoje hranice. Jo. Já jsem možná ještě musím podotknout ten člověk, kterého jsem před chvíli citoval, to byl člověk z jejího blízkého okolí, který je, je spolu zodpovědný za její mediální vystupování. Angela Merklová nedělá nic spontánně. Angela Merklová nedělá nic jen tak pro nic za nic. Opravdu ten, ten rozdíl oproti některým nejmenovaným českým hmm. politikům, jejich vystupování na veřejnosti by nemohl být propastnější. Angela Merklová dobře ví, když něco řekne, tak to má vliv. Má to vliv na světovou politiku, hmm. má to vliv na německou burzu, potažmo na majetek, na portfolio německých občanů. Angela Merklová je Dobrém i ve špatném slova smyslu fyzička. Je to fyzička co by větkyně
0: a je to fyzička moci. Která ví, že slova má, mají své důsledky. Martíne, ty také píše, že Češi mají tendenci kritizovat Angelu Merklovou tam, kde je bez viny a mlčet tam, kde si kritiku zaslouží. Ehm, řekni mi pár příkladů. U Angely Merklové pozoruhodné. Ehm, já začnu
1: těmi jimi apologity v České republice. Celá řada Čechů, když, se, když jsem se s nimi potkal na kávu a sdělil jsem jim svou blahovou ideu napsat knihu Angele Merkové, tak mi řekli, to je dobře, protože to je ta žena, která stojí za svým názorem. To je ta, ten opilíř těch liberálních hodnot v Evropě.
0: My si do ní promítáme, že by to takhle mohlo být.
1: A tak to přesně není. A německá kritika dlouholetá německá kritika Angely Merkové je přesně opačná. Angela Merklová v Německu je převážně... Po většinu svého působení v těle státu vnímána jako žena příliš pragmatická, příliš vypočítává, příliš ohebná. Jo. E, m, Angela Merková má řadu přezdívek, moje zamilovaná je Merkia Vely.
0: A potaž na čili politika, který, říkal, dada, který taky by asi souhlasil s tím, že spontanita v politice nemá co dělat.
1: Který by řekl: V první řadě jednejte podle zásad moci, až v druhé řadě podle zásad morálky. Jestli pak víš, tebe by to možná mohlo zaměřit. Kdo, kdo myslí, že vymyslel tuhle přezdívku? Uh,
0: bude to některý z jejich uh, buď blízkých kolegů, anebo z rodiny někdo. Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, no, čili, čili velký
1: a, etik. Řekněme, filozof možná, hmm, hmm. někdo by řekl jednička v Evropě, hmm. jo, nebo asi by se ostatní hmm. hádali, ale prostě řekněme, velká váha jo, evropského myšlení, hmm. tak vymyslel pro ní přezdívku ale. Jediný ten moment, kdy je to sporné, kdy vlastně se můžeme přijít o to, jestli Angela Merková jednala podle zásad moci, anebo jestli jednala podle zásad nějakého morálního naučení, je migrační krize. A přilom let 2015-2016. Po určitou dobu ta převažující škola interpretace byla, že Angela Merklová skutečně tehdy našla v sobě ten ethos, našla v sobě křesťanku. Ona tehdy začala poprvé vlastně v politice používat křesťanství jako argument. Do té doby tohle prostě nedělala. A, a že vlastně v sobě potlačila toho Merkia Villeho.
0: Toho pragmatika. Dnes už,
1: ale dnes už víme... Mm. Díky, díky studiím zejména úžasného a obdivovaného Robina Alexandra, tedy novináře a spisovatele, který pracoval zejména pro, pro Die Welt, že to tak úplně nebylo. Že to rozhodování o tom, jestli Angela Merklová nechá otevřít hranice pro uprchlíky, kteří tehdy byli na cestě z Maďarska, nebo je nechá uzavřít, že to rozhodování bylo také z velké části pragmatické. A říct, že tehdy Angela Merklová v sobě našla toho, toho politika hodnot, tak to, prostě, to by bylo příliš jednoduché. No to nějakou příměst tam určitě mělo, určitě. Ale čistě takhle, že by se najednou s prominutím Angela Merklová zbláznila a začala jednat jinak, než jednala celá ta léta předtím...
0: Tak to prostě nejde. Že by to nemělo kontinuitu. Tím taky narážíš na věc, kterou ji možná vyčítáme z nesprávných příčin. Ty píšeš, že existuje mýtus, že Angela Merklová pozvala do země syrské uprchlíky, případně migranty obecně, že se stal takovou vítačkou. Ty říkáš, tohle je mýtus, který si v Česku uchovávám.
1: Vítačkou určitě byl. A že by pozvala migranty do Německa, toho já jsem si nevšiml. A trůfnou si říct, že jsem nebyl sám. Ta věta prostě nezazněla. Angela Merkelová udělala celou řadu eh, jednak činů státnických a jednak gest, které tak mohly být interpretovány a také byly interpretovány eh, v arabských zemích. Eh, když jsem postával na Rakousko-Německé hranici v těch vypjatých, eh, začátku podzimu 2015, tak mi ti lidé, kteří tam přicházeli, ze Sýrie, ale také třeba ze Saudské Arábie, z Iráku a tak dále říkali, no Angela Merklova nás přece pozvala. Protože si tak interpretovali některé ty okamžiky, některá ta gesta, která Angela Merklova udělala, například, že se nechala vyfotit z několika uprchlíky, udělala si selfie v uprchlickém centru. Že otevřela v ten kritický moment hranice pro několik tisíc uprchlíků kteří v tu chvíli byli mezi dvěma mlíckými kameny a jednoduše byli on the road na dálnici na cestě z Maďarska do Německa. Tak to může být interpretováno. Ale Angela Merklová vždycky říkala, ano, děláme tento krok, ale ten se týká určité skupiny lidí a zejména se netýká ekonomických migrantů. A že by, že by, někoho, že by někomu dala Biankošek. A řekla, přijď do Německa. To jsem si nevšiml. A samozřejmě to by, to by prostě bylo, to by bylo sebevražené. Byl tam jeden, abych byl, ale úplně teda důsledný byl jeden moment právě v té talk show a Vilové, který byl velmi problematický, kdy Angela Merklová řekla, v dnešní Evropě není možné uzavřít hranice. Což byla lež. V dnešní Evropě je možné uzavřít hranice, ale Angela Merklová to neudělala. Z důvodů, které považovala za, za zásadní. A znovu, já si myslím, že ty důvody nebyly zdaleka tak morální, že jí zdaleka nešlo o to postarat se o, o nebožáky na cestě ze Sýrie do Německa, a, ale že jí daleko spíš šlo o zachování jednotného evropského projektu. Ona nedělala, z mého, když, to, když to zjednoduším, ona nedělala migrační politiku, ale dělala evropskou politiku.
0: Martine, ty jsi vytkl dost těžký cíl popsat fenomen Merklova ve vší té složitosti, která samozřejmě probíhá v čase, je to šest dlouhých 16 let, neuvěřitelných 16 let. V pozici kancelářky, já jsem si tak říkal, jestli z té knihy poznám, co tě na ní fascinuje a vypsal jsem si to, jak o ní mluvíš teďka v pozitivním smyslu. Cituješ, že není uplatná a není ješitná, na rozdíl od jiných představitelů Německa. Má inteligenci, výkonnost a schopnost ovládat se. Myslí víc na svou práci, než na své ego a nepodléhá osobním slabostem, což se nedá říct o všech německých kancléřích. Kdyby si měl říct, co jsou podle tebe, její slabiny, abychom měli nějaký plastický portrét Angli Merklové. Asi bychom se museli vrátit k té otázce zásadovosti.
1: Když jsem o ní mluvil s Ralfem Schulerem, což je šéf, reporter, deníku byl, tedy nejprodávanější u denníku, nejen v Německu, ale vůbec v Evropě, tak on mi řekl úplně natvrdo, ona nemá žádné hodnoty. Ona nemá žádnou vizi. Nemá žádnou vizi pro Německo. A jedná rok. Jedná prostě podle toho, jak to vyžaduje situace. To je možná to, je možná to nejzásadnější. A, ale pro mě uh, osobně je tam ještě jeden, jeden poměrně zajímavý moment. Angela Merklová, vzhledem k tomu, jaký je Chameleon, tak si myslím, že musí být pro řadu lidí nečitelná. Um, jedná velmi, velmi racionálně, velmi rozumně, ale jak to pro Boha má, řekněme, vzpomínul bych o tu černého, jak to má pochopit volič? Protože Angela Merklová vzhledem k té své neuvěřitelné intelektuální kapacitě a to, a to prostě, to si musíme přiznat, ona prostě je chytřejší, než, než my to, co tady sedíme ve studiu dohromady. I její kritici, její zavilí kritici, tohle, tohle uznávají. To To prostě je bez, bez diskuze. Ona ty lidi prostě uargumentuje. Na těch jednáních je prostě zlikviduje svojí, e, svojí znalostí a svojí rychlostí myšlení. A Angela Merklová myslí jinak než my. Angela Merklová, a, a troufnu si říct jinak než většina politiků, Angela Merklová pojímá pět, šest faktorů na jednu v té mocenské rovnice. V tom, co se bude dít, v tom, co nastane, když udělá nějaký krok. Všechny se snaží zkombinovat dohromady. Pro, pro voliče troufnu si říct nečitelné. A proto se Angela Merklová taky nesnaží být čitelnou. Ty její největší úspěchy v politice nespočívaly v tom, že by lidem vysvětlila, jaký má program, co jim to přinese a jako ho dosáhne. Ale že nastavila prostě před kamery to svoje pověstné gesto. Rukou, se rukou a řekla, nebojte se, já se o vás postarám. Však mě znáte. Víte, že já to dokážu a o zbytek se nestarejte.
0: Martine, tak proto tady taky sedíš, abychom Angelu Merklovou aspoň na konci kariéry dokázali v nějakém souhrném výčtu číst. Vy posloucháte pořad za pět pět se Spravodajem České televize v Německu a autorem knihy Fenomén Merklova Martinem Jonášem. Artiné, ty v knize věnuješ dost prostoru rodině, z níž Angela Merklová pochází. Jednoznačně nejbarvitější postava je otec Angely Merklové, evangelický farář Horst Kessner. Nepletu se, když si myslím, že tam se možná o té psychologii naší postavy dá dozvědět nejvíc, odkud vychází. Ten příběh je neuvěřitelný. Začíná... Ten příběh
1: je neuvěřitelný, to je pravda. Uh, začíná, začíná v Hamburku, uh, v okamžiku, kdy se Horst Kessner uh, Mladý pastor evangelské církve vydává do emigrace, ale přesně opačným směrem, než se vydávala naprostá většina emigrantů v Německu. To je z nikoli z východu na západ, nikoliv z NDR do blahobytné spolkové republiky, ale naopak ze spolkové republiky do východního Německa. Proč to udělal? Já to nevím úplně přesně. Protože jsou vlastně dvě dvě teorie, dvě interpretace, z nich na jedné určitě něco je, na jedné určitě kus pravdy. A a o Horstu Kastnerovi to platí, myslím, do konce jeho života. On si do konce života myslel, že socialismus je zřízení lepší, řekněme, kapitalistické společnosti západního Německa. Do konce života považoval NDR za to lepší Německo, a do konce života se podle věrohodných světků nesmířil se s Německa. Takže nám nastává bizarní situace v okamžiku, kdy Angela Merklová poprvé skládá kanclerskou přísahu a z tribuny spolkového sněmu jí sleduje její otec a jeho matka. Ovšem ona přebírá jak si vládu nad státem jehož existenci. Její vlastní otec nikdy neuznal.
0: Máš dojem, že se do jejich etických principů, já vím, že to je velmi silné pojmenování toho, jak lze anglu, anglu Merklovou číst. Nějak propsalo, že ten tatínek měl takovou silnou vizi sociální spravedlnosti, že prost, proto fandil i východnímu Německu přes ty všechny nespravedlnosti, které komunistická strana tomu východnímu Německu přinesla. Takže favorizoval ten východ nad západem. Nepochybně. Nepochybně mluvil jsem s
1: některými lidmi, kteří byli znalí té situace v rodině Kastnerových. Věděli hodně o jejich životě ve východním Německu, o životě, který byl velmi krušný. Zajména matka Angely Merklové, podle mě musela mít teda svatozář skutečně mnoha luxů. Jo, udělala pro vizi svého manžela skutečně hodně.
0: Ona odžívá, on to trochu Don Quichot, on vlastně a... se snažil prosadit to svou vizi, přestože ta rodina tím musela trpět. Tedy. Musela trp,
1: a trpěla, a skutečně. Ono to začíná tím, že to několika týdení děvčátko je zabaleno do košíku a ta nebohá maminka Angely Merklové tu svoji, tu svoji holčičku vláčí potom nástupiště hamburského nádraží a odváží ji z toho, bohatnoucího, tedy ještě samozřejmě v ruinách ležícího, ale bohatnoucího velkoměsta do naprostého Zapadákova ve východním Německu, v Braniborsku. Kdo chcete vidět, v jakých podmínkách a v jakém prostředí zhruba Angela Merklová vyrůstala, tak navštivte Templin severně od Berlína, ale myslím si, že ho nenavštívíte, protože najdete málo kde takovou díru v Německu, jako je Templin. Tam odvlekl skutečně tedy otec Angely Merklové svou ženu spolu s jejich novorozeným dítětem. Mamince Angeli Merklové režim zakázal vykonávat povolání, tedy vyučovat angličtinu. Byly neustále pod sondáží štázy. A přesto otec Angely Merklové, Horst Kastner, přezdívaný Rudý Kastner, neochvějně věřil v myšlenku socialismu, v myšlenku sepětí mezi socialismem a křesťanskou vírou. A, a do značné míry a v některých obdobích dosti loajálně až slepě a pouškoval teze východo-německého režimu.
0: Martiny, jedna věc mi není jasná, proč toho ten režim propagandisticky nevyužil. To, přece to by byla příležitost říct: Podívejte, ti uvědomělí, pokrokoví, dokonce věřící lidé nám dávají přednost před naším ale... západním protižky. Tak
1: to bylo. Režim NDR skutečně si Horosta Kastnera Kasnera zvolil, ukázal na něm prst a řekl: Ty budeš ten, kdo ukáže tomu západu, že ti, kdo smýšlejí pokrokově, hmm. jakkoliv jsou to evangelici, a my jsme, Ateistický režim. Takže prchají tím opačným směrem, přes tu, přes tu železnou oponu. A Horost Kasne byl významným činovníkem organizace, kterou asi bychom mohli srovnat s páčem Interis. Tedy kompromisní
0: organizací, která to hraje.
1: Víra, ano, ale naprosto konformně a v duchu. Hmm. Socialistického zřízení.
0: Měl si dojem, že někdy kvůli tomu je, je napětí mezi Joachimem Gaukem, což byl německý prezident, který pocházel z těch radikálních křesťanských kruhů a který řekl tomu Dějablovy, abychom hmm. řekli slovy svatopoka Karářská, a Angelou Merklovou, která přece jenom mohla být ve svazu tehdejší východněmecké německé mládeže, dokonce vyhrála soutěž v ruštině, proto taky mluví ruské, mluví se s Putinem velmi dobře jeho rodnou řečí. Byl tam mezi nimi někdy napětí, protože. To by se nabízelo. Když někdo moralista hmm. řekne, to, no, tak byste byli takový loajální režimu, za to my jsme trpěli.
1: Nebylo to zjevné. Nebylo to zjevné, že by to bylo z tohoto důvodu. Oni by ze sebou měli napětí, protože Angela Merklová se snažila do poslední chvíle zmařit prezidentskou kandidaturu Joachima Gauka, ale z mocenských důvodů. A naopak, když pak Joachim Gauk se ujal funkce prezidenta, spolkového prezidenta, tak k sobě našli cestu a vycházeli spolu skvěle. A Joachim Gauck. Já jenom trošku odbočím od osoby Angely Merklové, protože v Gauke, je uh, okouzující bytost. Já jsem měl to štěstí uh, s ním mluvit a natáčet rozhovor. A, a to je skutečně uh, i myslitel, který stojí za pozornost. Oni si ty jeho texty nepřekládají, bohužel, do češtiny. Ale... A jestli můžu úplně, úplně stranou, já jsem se ho mimo jiné také zeptal v rozhovoru, z jakého důvodu on nekandidoval na spolkového prezidenta uh, pro druhé funkční období. a a on mi řekl, já už jsem starý. Už nevyběhnu schody. Já nevyběhnu schody, přesně tak. Říká se, to od něj nemám, ale říká se, že jeho ranilo, když byl na nějaké inspekci, nějaké prezidentské návštěvě v jakési továrně, a zjistil, že ho bolí koleno tak, že by nevyšel do schodů a v tu chvíli si údajně řekl, no ten úřad musí mít nějakou kulturu a já do toho druhého období nejdu, přestože byl milovaným prezidentem.
0: Čili teď mluvíme o sebeomezení, mluvíme o tom, že Gauk nemoralizoval svůj kancelářku a kancelářka nemoralizovala jeho.
1: Ne a já bych do toho vnesl ještě další osobu a dalšího pastora. Všímejme si, že s těmi pastory se to v tom východním Německu hemží a není to náhoda. Jo, to, byla, to byla zákonitost, možná se k tomu ještě dostaneme. Ale rád bych do toho vnesl pohled Rainera Eppelmana, což byl evangelický pastor a člověk, který měl ve své složce štázy od těch Štázimenů napsáno nepřítel číslo jedna. Toto je nepřítel...
0: To je ten, kterého se snažili zabít snad ještě v roce 80. Ano, ano, několikrát. Několikrát je. se ho
1: pokoušeli ano. zabít, mimo jiné při dopravní nehodě e, a neuspěli. E, odnesl to jakýmsi, jakýmsi zraněním krčních obratlů, ale skutečně ještě v 80. letech hmm. tolik byl trhném v oku Rainer Appleman, hmm. tehdejšímu režimu NDR, že se ho skutečně snažil fyzicky zlikvidovat. A mimo jiné byl tudíž na úplně jiné straně barikády, když to přežinu nebo v jiném světě, než tehdyší Angela Merková, Dcera, řekněme lojálního pastora, dívka a mladá žena, která vstoupila do tehdejší období, řekněme SSM, která mohla studovat a tak dále. Když jsem se Raina, Rainera Eplemana ptal na to, jestli to má za zlé, tak mi řekl, že absolutně ne. A to z toho důvodu, že Angela Merklová o nikdy neřekla, že byla disidentka, nikdy neřekla, že trpila, nikdy neřekla, že jí režim pronásledoval a tak dále. A z, z pohledu Reinera Epplemana tedy člověka, který ví, o čem mluví, se Angela Merklová nedopustila ničeho zásadního, nedopustila se žádného, žádné zásadní kolaborace s režimem. Něčeho, co by vlastně jí natolik poskvrnilo její štít, že by
0: nemohla vykonávat třeba svoji politickou funkci. Martine, připadá mi, jako by si zvláštním způsobem obhajoval výhody zdrženlivosti Angely Merklové, protože tohle je ovoce zdrženlivosti. To je ten opak té spontaneity to a toho, když se moc mluví, tak prostě to není bez hříchu, jak se říká.
1: Uh-huh. Uh-huh. A říkají kritici Angely Merklové, že ona se této zdrženlivosti a opatrnosti učila během těch 35 let, které prožila v tom neuvěřitelně profízlovaném, tvrdém, hnusném režimu NDR, kterým se jí dařilo proplouvat. já musím říct, že skutečný ten příběh rodiny Kastnerů a tudíž i, i tehdejší Angely Kastnerové a budoucí Angely Merklové nebyl vůbec přímočarý. Nebyla to prostě jen kolaborace s režimem. Byly tam okamžiky vlastně tvrdé represe. Byly tam okamžiky, kdy se snažila štázy zverbovat jak Horsta Kasnera, tak jeho dceru Angelou Merklovou. Všichni seriózní baratelé mají za to, že Angela Merklová nikdy nebyla agentkou či spolupracovnící
0: štáze, Že všechny tyto pokusy, pokusy ztroskotaly. Martina, když říkáš, že Angela Merklové často nerozumíme, může to být proto, že nerozumíme východněmeckému disentu, tomu evangelickému disentu, že přece jenom je třeba porozumět trochu, odkud ta rodina pochází, jaké vyznává hodnoty, jakým způsobem se staví ke světu?
1: Východněmecký desent je skutečně pro nás trochu, řekl bych, neznámou a nepochopitelnou sférou a skutečně on byl naprosto ovládán a tvář mu dávala evangelická církev ve východním Německu jako jako určitá sféra vnitřní svobody, ale i i institucionální svobody. Tam prostě bylo kam uniknout před před tím všemocným štázy režimem, který jinak byl prostě všudy přítomný a byl, řekl bych, o, o děsivější než to, co jsme zažívali během hmm. normalizačního Československa. Evangelická církev v tomhle hrála naprosto zásadní roli. Ono to mělo některé, řekněme, přízemní důvody. Například vzhledem k tomu, že ve východním Německu byl svého času nedostatek evangelických pastorů, nebo prostě nedostatek kádrů, tak... Nebylo třeba pro vykonávání tohoto povolání složit maturitu. Tudíž ti lidé, které ten režim šikanoval a nepustil ani k maturitě, tak těm se otevírá cesta k tomuto smyslu plnému povolání už zmiňovaný Rainer Eppelmann si jednoduše vybíral buď budu dělat populáře, pokrývača nebo evangelického pastora a ta volba byla, byla jednoznačná.
0: Poslucháte pořád za pět, pět se zpravodem České televize v Německu a autorem knihy Fenomén Merklova Martinem Jonášem. Martine, pojďme teď už do nové doby. Psal se rok 1994 a Angela Merklová byla prvním rokem ministrní pro životní prostředí v kabinetu Helmuta takola. To cituju z tvé knihy. Píšeš o tom, že to byl vstup politiky, který nebyl slavný, protože na začátku tekly slzy. Kohlí řečeno tak nějak civilně před všemi pokárala, ona se rozbrčela, že prostě přináší podněty, které nejsou promyšlené.
1: Ano a to, to sloveso pokáral, když si představíte takol a zaspomínáte, tak on měl pokárat teda, že to bylo slyšet přes dvojí zeď. A to se stalo Angele Merklové a ona skutečně e, neudržela ty slzy na úzdě, dala na jevo city a vzala si z, z toho pro sebe to ponaučení, že tak to už do budoucna nebude. Že ona se pro příště bude ovládat, nebude pouštět do té politiky emoce a stane se tím výkonným počítačem, který vyhodnocuje ty podněty a dává jim nějakou racionál, nějaké racionální vyústění.
0: Čili máš že tahle dramatická vzpomínka může být spouštěcím momentem, kdy, ty se, kdy se Angela Merklová rozhodla jednat tak, aby už ji nikdo k slzám nemohl dohnat. Přesně tak,
1: přesně tak. Nutno ovšem říct, že Angela Merklová je a byla silná žena vlastně od, od samého počátku. Od, od té první chvíle, kdy ona vstoupila do politiky, tak si ti lidé okolo ní, včetně opět zmiňovaného už několikrát Raina Applemana, začali všímat jako někoho, kdo je nesmírně výkonný, kdo je velmi inteligentní, kdo velmi rychle chápe, kdo se orientuje v té situaci, která byla úplně nová pro to východní Německo. Kdo vlastně se velmi rychle učí tu politiku, která tam byla transponovaná z toho západního Německa. A to, že se potom učila některé další aspekty toho řemesla, jako například nerozplakat se, když na ní zakřičí ten, ten obrovský a anebo že třeba je docela na místě se nechat ostříhat. Že je docela na místě se se obléci. Aby to prostě, ne proto, že by se v tom vyžívala, ale aby to nerušilo. Aby to nerušilo ten výkon její politické funkce. Tam na počátku vznikaly momenty, kdy jí prostě kolega... Když byly na první služební cestě Angely Merklové v Moskvě, tehdy ještě ona byla ve službách poslední vlády NDR, vzešlé ze svobodných voleb, tak jí prostě řekl: Anglo, prostě děte si, koupit něco na sebe, takhle tady nemůžete běhat. Kolegové ji honili k holiči, ona, ona se vzpírala, e, říkala: Tohle mě nezajímá, já prostě tady nejsem tady za nějakou filmovou hvězdu. Jenže ve výsledku si to uvědomila, že vlastně tohle nechce řešit, a nakonec e, tvůrcem pověstného ikonického účasu Angely Merklové byl nejslavnější žijící německý kadeřník.
0: Ty ovšem, a tom doufám, že ti neubližuju, ty ovšem se vyjadřuješ poněkud rezervovaně o jejich kostýmcích, které vypadají jeden jako druhý. Ona jenom mění jeden za druhý, ale stále je to stejný model, jako řekli bychom.
1: Já jsem to tam napsal možná opovážlivě, ale já si myslím, že to tak je, že to je prostě uniforma. A že Angela Merklová se vzhledla prostě neříkejme ne, ne v ve Vestalinové, ale říkme v Kranském. Ona, ona prostě uh, nenosí ten, ty svoje oblečky stále stejné, variující v podstatě jen barvu proto, aby se sama sobě líbila, aby tam byla jak na... Je to funkční na vodní, oděv. Je to, je to funkční oděv, který má v první řadě nerušit voliče, reprezentovat
0: a nic víc. Pro českého čtenáře bude zajímavé, jak popisuješ hmm, charakter Německa. Když, kdybych mluvil za sebe. Velmi zajímavé je, že upozorňuješ na to, že Německo je exportní ekonomika, čili je všechny, všechno to, co se děje v politice, je orientováno na to, aby Německo mohlo vyvážet, aby mohlo vyrábět a dodávat ven do světa. To jsou jednání s Ruskem, s Putinem a jsou to jednání taky s Čínou. Máš dojem, že možná i tohle aspekt, kterém se vlastně nehodí mít silnou retoriku. retorika Angely nikdy vlastně není taková silná, jak to známe třeba od Donalda Trumpa nebo od jiných světových vůdců. Je to přesně tak. Je to přesně
1: tak, jak říkáš. Myslím, že si úplně přesně udařil hřebík na hlavičku. A to má několik zajímavých aspektů. Ale pojďme začít od toho, co já jsem si troufnul jak, jak si vytknout ještě před závorku, pardon, já se omlouvám za tenhle ten naprosto jaksi retardovaný termín, ale tak to prostě je. V Německu každé druhé vydělané euro pochází z exportu. Každé druhé pracovní místo pochází a je navázáno na export. Pokud žijete v téhle situaci a pokud vládnete zemi, která je v téhle situaci a jste Angela Merklová, tudíž kalkulujete, počítáte a neustále jste si vědom či vědoma, Tohle základu, ze kterého ta země žije ze dne na den, tak to nemůžete si pominout. A, a vyplývají z toho celé řady kroků, které Německo dělá, které Angela Merklová dělá. A, a na to se navazuje ten etos. Ten Německo je prostě stále tou zemí, která se stále zbavuje toho břímě a té hamby druhé světové války. Německo je zemí, která, která si vytknula vlastně pro zahraniční politiku e, za prvé slogan Už nikdy sami. Jo, prostě chceme, chceme spolupracovat, nebudeme jednat e, v, tak, abychom svými zájmy poškozovali ty, ty ostatní. A, a už nikdy, je, ten slogan prostě zní Už nikdy. To znamená, už nikdy se nebude opakovat ten, ten nacionalistický exces. to, to prostě šovinistické šílenství Hitlerova režimu. To jsou samozřejmě věci, které jak jsou, jsou etické. To je, to je prostě nějaká etická volba. Ale strašně zajímavé na Německu je, že ono to vlastně perfektně sedí k tomu, k té politice, kterou Německo potřebuje proto, aby, aby fungovalo jako ta super exportní ekonomika. Ono Německo potřebuje s Evropu Německo potřebuje, aby platily mezinárodní smlouvy, aby fungoval mezinárodní obchod, aby fungovala nějaká etika v mezinárodních vztazích. Tohle všechno potřebuje naprosto pragmaticky, hmatatelně, to řeknu úplně natvrdnou kvůli prachům, a zároveň to perfektně nasedá na to sítění. Na to prostě Německo musí být ten zorný žák. Německo musí být vždycky o něco humánější než ostatní, dávat na dobročinnost, o něco více peněz než ostatní a tak dále.
0: Že ta síla zavazuje.
1: E, tam prostě je strašně těžké rozetnout, kde končí německý matatelný, pragmatický e, materiální zájem. A kde začíná se to, ta, ta etická volba. Která vyplývá jako by z toho traumatu druhé světové války. Hmm.
0: Další věc, které si čtenář všimne, a to je rozdíl mezi českou diskuzí o Rusku a možná německou diskuzí o Rusku. Jak jsou Německo s Ruskem vlastně historicky spjaté? Což vlastně připomíná Což připomínáš pro mě vlastně takovým jako občerstvujícím způsobem, protože o tom tady často nečtu.
1: Ten vztah je zvláštní těžko pochopitelný. Je to prostě kombinace zájemného obdivu a vzájemné nenávisti, která se prostě v těch staletích eh, takhle obměňuje. A to není jenom otázka prostě toho 20. století nešťastného se tím, s těmi dvěma šílenými válkami, ale už, už dřív, jo, tam eh, se vždycky považilo za normálně zadanost, za že Moskva a Berlín, respektive Petrohrad a Berlín, že jsou přirození spojenci a teď ty obchodní zájmy, eh, to, že se ty země vlastně doplňují, Rusko jako ta ekonomika, která prostě chce vyvážet ty suroviny, Německo jako ta ekonomika, která potřebuje ty suroviny, ale potřebuje taky někam uh, exportovat ty výrobky, hmm. um, to je prostě um, vlastně jedinečný, jedinečný vztah. No a pak do toho ještě se prolínají takové ty zvláštní, zvláštní reminiscence z minulosti. Celá řada východních Němců prostě miluje Rusko. Uh, protože uh, v NDR byli v kontaktu s uh, sovětským vojáky, kteří byli posádkou ve východním Německu. To nevím, jako v Československu se někdo zamiloval jestli do Ruska v že, hmm. že by měl tyhle ty kontakty, ale Angela Merková, tohle to prožila. Angela Merková byla prostě v roz, uh, z kontaktu s Rusy, uh, co by s uh, několik okupační silou, ale s armádou, která, která zajišťuje to, že se prostě nebude opakovat ta hru za druhé světové války?
0: Tymi jinými slovy říkáš, že německým kancléřem nebo kancelářkou těžko může být člověk, který si to dokáže to rozházet na všechny strany, protože by to mělo nedozíné následky pro Německo samotné v první řadě.
1: Okamžitě by to pocítili němečtí občané na svých peněženkách, pocítili by to němečtí střadatelé, respektive investoři na hodnotě svého akciového portfolia. Každé, každé slovo německého kancléře se jednoduše počítá. A, a být za dobře se všemi, jak jsem říkal, není jenom otázkou toho, že jsme my jako Němci se rozhodli, že budeme ti měrkové duší nové Evropy, ale ono se nám tu taky hodí do krámu.
0: Je tohle to, co vyčítá Jürgen Habermas Angele Merklové, že prostě neumí zastávat jednoznačnější nějaké pozice a stanoviska?
1: Já myslím, že Habermasovi a, a spol vlastně ta, ta mezinárodní politika, ta zahraniční politika Angely Merklové až tak v žaludku naleží, že spíš se pohoršují nad tím, že Angela Merklová, která vstupovala do politiky jako ta druhá železná lady, jako žena, která prostě řekla, zreformujeme německou ekonomiku a uděláme z ní ten, tu ekonomiku řízenou neviditelnou rukou trhu a zařídíme daňové přiznání na tácku od piva. Takže vlastně z tohohle nenaplněla takřka nic. A, a když potom je vítána na světových pódiích a, a, a drží proslovy ve Spojených státech, tak někdy ti řečníci říkají tohle, je, německá kancelářka, která udělá to, to a to, kvóty pro ženy, migrační politika, minimální mzda a tak dále. Ona se u toho usmívá a pokybuje, ale to jsou v podstatě věci, které jsou sdílny jejich soupeřů,
0: sociálních demokratů. Hmm. Posloucháte pořád za pět pět se Spravodem České televize v Německu a autorem knihy Fenomén Merklova Martinem Jonášem. Martina, je další vhled do německé reality a do života Angely Merklové, které dává tvoje kniha. Teď jsi zmínil to, co se Německu moc nedaří. Mluvíš tam o tom, že Němci samotní se trápí tím, jak s tím internetem a s tou digitalizací, s tou ekonomikou toho třetího tisíciletí nejsou úplně srostlí. Jak to, jak to někdy překvapivě vypadá hůř než v Africe. To je tam dokonce jedno takové srovnání. Myslím, že to také vypadá, když se člověk srovná Čínu a Německo, že okolo fičí ten čínský rychlovlak. A Němci si připadají upozadění v tomto směru. Je tohle, kde Bych řekl, že je přece jenom bolavé místo té německé ekonomiky, která je prostě samozřejmě taková jako výkonný stroj, ale zdá se, že tyhle aspekty jsou slabostí.
1: Je to tak, je to tak, je to jeden z nejčastějších bodů kritiky Angely Merkové, že prostě nepřevedla Německo z té skvěle fungující ekonomiky 20. století, již symbolem jsou ta německá auta, která zaplavují svět a jsou, jsou technicky dokonalá a tak dále. Že ho nepřevedla do toho světa 21. století, kde, když se podíváme na nejhodnotnější firmy, tak, tak to jsou prostě v zásadě digitální, digitální koncerny. Hmm. Z nich žádný nepochází z Německa tady skutečně asi v tuto chvíli ještě Německo ta bota netlačí, protože ten ten systém funguje. Ten model německého hospodářství založený na těch high-tech technických výrobcích funguje. Jinže ono se to může velmi rychle změnit. Já tady nechci se zařadit do pluku těch velmi populárních publicistů, kteří velmi rádi straší kolapsem, ale Prostě ta ekonomika se mění. Okolo Německa, jak se říkal, sviští ten rychlovlak amerických, čínských, digitálních firm. A v Německu stále ještě problém velmi často zaplatit kartou. A je to zvláštní problém, který zjevně tkví v německé mentalitě. A, a pro mě to je nerozlousknutelné. Velpění na je. tom,
0: co je oskoušené.
1: Můj kameraman, který dléta žil v Rusku, tak mi se to pokoušel vysvětlit. Přišel z teorií, která podle mě je prostě nosná. Říkal mi v tom Rusku, tam s tímhle nikdo problém nemá. Tam ta digitalizace prostě frčí dopředu úplně bez problémů. Protože tam nebylo nic předtím. Tam nebyl funkční režim, funkční model předtím. Když to v tom německu ty papíry, ta papírová byrokracie, papírová ekonomika vlastně fungovala docela dobře a lidem se od ní prostě nechce. Hmm. Nechtějí se toho zdávat.
0: Prudce a, do budoucna. Prostě
1: otázka je, jestli tohle, jestli tohle prostě Německo v jednu chvíli nezamrzí, jakmile to Německo zamrzí, tak to zamrzí samozřejmě zatraceně i Českou republiku. Zmínil si Čínu, Čína a Angela Merklová je obrovské téma. A zdá se, podle samozřejmě Angela Merkelová tohle nikdy otevřeně neřekne, ale zdá se, že Angela Merklová je v těžké skepsi z toho, jak bude Německo čelit do budoucna výzvě Číny. A zdá se, že prostě to vlastně vzdala. Že si řekla, tohle prostě nevyhrajeme.
0: To se dostáváme k dalšímu aspektu tvé knihy, na který ještě budeme mít čas a to je politické dědictví Angely Merklové. Ty tam kreslíš obrázek ženy která, promiň, že to řeknu takhle, si ráda už přihne a je má trochu hlavou v, v dlaní to, protože...
1: to se možná přehnal s tím alkoholem, ale, ale tak uh, ano, vím, že, že si dá víno, Angela Merklová to víme a no, že a... je jakoby smutná, hmm. že skeptická, uh, že prostě v některých okamžicích podle jakoby bezvýchodnosti té situace no Ji
0: jí, jí přijde, že těmi způsoby, kterými operuje ona, se v tom světě, který přichází, nebude dát ten boj vyhrát, jestli, jestli jednou, to dobře vykládám. Já
1: řeknu jednu úplně, úplně hmatatelný příklad. Německo se velmi pišní tím, jakým způsobem chrání soukromí elektronických dat svých obyvatel. A jak chcete s touto politikou, která je chválihodná a, a jistě všichni rozumíme těm důvodům, jak chcete čelit Číně, která naopak...
0: Nemá skrupule.
1: Nemá skrupule, ty, ty data má naprosto k dispozici a jak chcete čelit v Číně v okamžiku, kdy se data, kdy se informace stávají surovinou daleko důležitější, než je ropa nebo ocel. To je otázka, kterou se Angela Merklová klade a zdá se, že nenachází odpověď.
0: Další z jejich otázek bylo, jak chcete udržovat živou paměť, když zemřou pamětníci těch velkých konfliktů a budete snažit vší mocí, aby ty konflikty se neopakovaly, ale ti pamětníci už to nebudou. I tohle je v tvé knize. Martine, tady musíme skončit. Já ti moc krát děkuju, že jsi přišel.
1: Já ti děkuju, že mi pozval Petře.
0: Slyšeli jste pořád za pět pět se spravodajem České televize v Německu a autorem knihy Fenomén Merklová, Martinem Janášem. Martine, přeju tobě i tvé knize mnoho úspěchů. Díky.